0: Clase 83. Instrumentos de financiamiento y resiliencia financiera. Estrategias inteligentes para el financiamiento de infraestructura y de servicios públicos. Hola, pues llegamos ya casi al final, eh, pero continuamos con este eh, capítulo de Ciudad Transparente, en el panorama de ciudades inteligentes y de ciudades del futuro, sobre todo ahora enfocado en el tema de buen gobierno. Y en el tema este de, de Ciudad Transparente, pues hemos estado platicando de cómo eh, repensar la manera en que se hace gobierno para, no nomás de una manera más transparente, de una manera más participativa, eh, más sostenible, mejor financiada, eh, podemos lograr pues mejores servicios públicos, mejor infraestructura y una mejor dinámica entre la autoridad y la ciudadanía. Eh, y de cierta manera es repensar el, el sistema para, a diferencia de lo que tenemos ahora, donde la autoridad es una especie de realeza o de puesto de gran prestigio y que muchos lo aspiran por lo que eso implica para sus vidas. Creo que el planteamiento bajo esta filosofía de ciudad transparente que estamos planteando es uno donde el ciudadano se... se se hace cargo de su propia vida y logra satisfacer la mayoría de sus propias necesidades y la autoridad se convierte entonces solo en una herramienta adicional para poder lograr muchas de esas cosas que eh, pues posiblemente con apoyo de gobierno lo puede lograr mejor pero sin depender ni necesitar, sobre todo para la mayoría de sus necesidades y, y eso lo vamos a ver también hoy en esas próximas eh, clases pero en, en esos temas de eh, financieros. Entonces, cuando hablamos de, de de la resiliencia financiera, de instrumentos de financiamiento, creo que este se convierte en uno de los temas más interesantes, porque para comenzar, casi todas las ciudades lo primero que dicen es que todas estas ideas de las que hemos platicado eh, les encantarían, suenan maravillosas, pero no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Esa es la, la excusa que se usa por muchos gobiernos, pero también es la respuesta que le damos a la ciudadanía cuando, cuando plantean alternativas, cuando gestionan eh, cosas y cuando nos piden ayuda y, y esa es la razón por la que va a ser tan importante en este modelo de Ciudad Transparente, porque en la medida que los gobiernos estén en quiebra y estén con las finanzas tan, tan limitadas como lo están hoy muchas de ellas, eh, pues no van a poder ayudar, no van a poder servir a esa comunidad de personas que que se está eh, organizando para resolver retos colectivos en una ciudad, ¿no? Entonces esta es la primera excusa, no hay dinero y es cierto, o sea, está tan mal manejado el sistema actual en la mayoría de las ciudades del sistema financiero que realmente tenemos muy poco presupuesto para hacer este, estas Obras o estos proyectos, estos programas o políticas que pueden ser transformadoras, pero que pues, requieren inversión. Y como no hay dinero, pues no podemos generar muchas veces esa inversión. Entonces tenemos que resolver el problema financiero. Ahora, eh, parte de la razón por la que no hay dinero, aunque muchas veces si analizan eh, a la mayoría de las ciudades, pues cuestan muchísimo dinero operar. Entonces dinero sí hay, el problema es que ya todo está etiquetado, ya todo está comprometido porque hemos creado una maquinaria tan grande y tan costosa de operar que todo el poco dinero que tenemos, o aunque sea mucho, eh, de poco sirve porque ya está comprometido para poder mantener este gran monstruo eh, que a una, a algunos le dicen la licuadora eh, otros le dicen el gasto corriente o sea, son todos estos gastos eh, ya comprometidos en Estados Unidos le puedo decir overhead o sea, en, en contabilidad son esos gastos mensuales esos gastos semanales que, que son rentas, son empleos o, o sueldos son papelería, luz eh, todas estas cosas que pues realmente se tienen que pagar mes con mes o semana con semana y entonces ya tenemos un, un mundo de compromisos financieros que hacen que no tengamos dinero y la percepción de la ciudadanía cuando vemos que a pesar de esa gran recaudación muchas veces ese gran presupuesto eh, comparado con lo que ellos manejan en sus propios negocios o en sus propios hogares es un presupuesto extremadamente alto y aún así, las necesidades de la ciudadanía no se están resolviendo. O sea, esas cosas sencillas que la ciudadanía pensaría que es lo primero para lo cual se usaría el dinero en una ciudad, como tapar un bache, como tapar una fuga de agua, como eh, dar seguridad a través de una policía eh, efectiva o generar eh, espacios bellos de jardinería, de parques. O sea, todas estas cosas que... ...parecerían básicas para lo que uno está aportando... ...son las cosas que no se hacen... ...entonces entra la, la desconfianza ciudadana... ...y aquí no nomás es desconfianza de que se vaya a robar... ...o hacer mal uso del dinero... ...sino de que, de que no se sabe administrar... ...o de que no importa cuánto dinero reciba el gobierno... ...el resultado va a ser el mismo... ...va a ser uno donde solamente crece el gobierno pero no mejora la calidad de vida y la infraestructura y los servicios que reciben los ciudadanos. Entonces la desconfianza, primero que nada, en este mm, tema de Ciudad Transparente, a eso nos referimos, la, la, la primer, el, el primer reto de la desconfianza no es de si es corrupción o no es corrupción, no, el primer reto de la desconfianza es en desconfianza en, en, en la intención o en la capacidad de nuestras autoridades, de generar mejores servicios si les damos un poquito más de dinero o un poquito más de herramientas para hacerlo. Entonces, y a la mayoría de ciudades, la mayoría de los ciudadanos ya no creen que eso va a ser posible porque no han visto resultados y más allá de las palabras y las promesas, los resultados hablan por sí mismos. Entonces, este es parte del reto que tenemos que resolver en este mundo de, 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 de transparencia para poder repensar el sistema financiero. Ahora, eso lo complicamos aún más. Los servicios públicos, y por eso muchas veces vemos estos eh, rezagos de servicios de infraestructura, porque las dependencias que brindan esos servicios públicos están en quiebra, muchas de ellas. O sea, los sistemas de transporte están en quiebra, los sistemas de agua, los sistemas de servicios públicos, de obras públicas. O sea, muchas veces las mismas dependencias están haciendo su mejor esfuerzo para cubrirlos la nómina que si no cubren la nómina se le hace huelga el equipo y entonces queda aún peor el servicio y entonces de una manera entendible estos estos directores están haciendo magia solamente para para sobrevivir ya no pensemos en innovar en invertir en ampliar su cobertura no 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 eso eso lo vemos ya que salgamos de esta emergencia financiera esa es la percepción que muchas veces se tiene en un negocio que está a punto de quebrar ¿verdad? y eso es parte del reto de esto, es que las dependencias y el municipio en general se está administrando o se está manejando como se estaría administrando una empresa que está a punto de quebrar y entonces, pues igual que una empresa que está a punto de quebrar, no hay realmente capacidad de, de innovar, de mejorar el servicio, de eh, mejorar las condiciones laborales todo eso que quisiera ser un buen emprendedor o un buen eh, servidor público o funcionario y entonces están un poco limitados desde los directores, cada una de sus dependencias y esto pues, se va reflejando en un deterioro de la infraestructura, entonces en lo que no se tiene presupuesto para, para cubrir los gastos de, de, pues, de mensuales los, los gastos fijos, menos se puede modernizar mucha de esa infraestructura y entonces ese deterioro de tuberías de agua, tuberías de drenaje, de, de asfalto, de alumbrado fundido, de, de parques que se están deteriorando, o sea, el, el no mantenerlo hace que sea aún más caro en un futuro. Es como un carro, un vehículo, cuando sale un ruido por primera vez, si lo llevamos al mecánico en ese momento, el costo pues puede que nos duela bastante y que no lo tengamos en nuestro presupuesto, pero... Pero tenemos que hacer en ese momento, porque si no lo hacemos al paso de meses o al paso de un año o dos, ese sonidito que tenía el carro se convierte en un, en un problema entero que nos requiere cambiar el motor, que nos requiere eh, cambiar todo el, 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 digamos las, las, eh, la, el sistema eléctrico. Algo que ahora sí sale de nuestro presupuesto permanentemente. Lo mismo ocurre con las ciudades. Como no tenemos dinero o presupuesto para hacer esas obras de mantenimiento y esas mejoras o innovaciones constantemente, vamos pateando el bote, vamos pateando el bote y eventualmente ese bote truena. Entonces la infraestructura de repente se colapsa y ahora sí no hay dinero que alcance para hacer esas reparaciones. Que si eso ocurriera nomás en un sector, pues a lo mejor y lo resolviéramos. Pero como eso está pasando en todos los sectores, en todos los barrios, en todos los servicios, se va acumulando una deuda que si bien no tiene costo todavía, no, tiene un, no, no hay manera de medirla, eventualmente la vamos a pagar como sociedad. Y eso es parte del problema financiero que tenemos. Eh, el, el otro tema que ahora sí le agregamos elementos de desconfianza adicionales, que cuando por fin se logra gestionar un recurso para infraestructura de algún tipo u otra, ocurre la tentación de invertir primero o invertirlo todo constantemente en lugares que van a tener un criterio de beneficio no necesariamente en base de la necesidad de la ciudad o de lo justo en la ciudad, sino de intereses específicos al gobierno en turno o al alcalde o a quien designe eh, la ubicación de esas obras. ¿Qué significa eso? Bueno, en el sentido democrático más o menos legal eh, que se puede justificar es donde pues el alcalde tiende, puede que esté tratando de modificar eh, la opinión de un sector o de un barrio de la ciudad para poder ganar puntos para su partido o para su próxima reelección y un barrio donde, donde posiblemente pueda pues, empujar la escala hacia, hacia su lado, ¿no? Por, por falta de votos en esa colonia o lo que sea. Entonces, ese es el problema, que el criterio que se está usando para esa inversión no es ni técnico ni no es ni justo, es electoral. Y entonces, para la mayoría de los ciudadanos que estamos evaluando constantemente a, nuestro, a nuestras autoridades y cómo manejan nuestras aportaciones, lo que estamos eh, pues pagando o aportando para que se maneje bien la ciudad, pues nos genera una frustración y desconfianza el ver que nuestra energía, nuestra esperanza y nuestra aportación se está usando para, para un sector que no, que no, no justifica técnicamente y de manera más egoísta porque qué bueno debemos ser egoístas en como consumidores pues no nos está beneficiando a nosotros para nada entonces por qué voy a pagar es la filosofía más o por qué voy a seguir pagando o por qué voy a seguir poniendo mi esperanza en un gobierno que, que me va a decir mil cosas porque o mil razones por las cuales es justo pero pues no me beneficia a mí si no me beneficia a mí yo no quiero pagar es como si tuviera que pagar un teléfono de un celular o una, eh, un contrato de telefonía donde el gobierno me está indicando que pues este mes a mí no me toca teléfono sino que se lo vamos a dar a, a otros que no tienen teléfono porque ellos son más desafortunados eh, pues está bien pero entonces yo no lo quiero pagar no es, es este elemento al que estamos eh, aludiendo que vamos a entrar más a detalle eh, más allá de si es justo o no es justo genera un desconecte entre el que paga y el que recibe el beneficio. Y entonces eso quiebra el sistema de confianza. Y no hay cantidad de campañas de comunicación social, ni de difusión, ni de ed educación, porque luego la queremos vender como educación, como para educar a los ciudadanos que, que no son suficientemente inteligentes para entender que estamos usando su dinero de una manera justa, pero ellos no se dan cuenta. Pues no, o sea, el ciudadano es mucho más inteligente y práctico y no necesitamos moralizarlo. O sea, ellos pueden muy rápidamente entender cuando alguien está dándoles un servicio que justifica lo que está pagando en su pago de predial o en el caso de Centroamérica, del UCI, en el pago de impuestos locales, en el pago de incluso su, sus impuestos de salario, todos estos... Eh, pagos o lo estamos viendo reflejado en una mejor vida para nosotros o no. Y eso genera confianza o desconfianza y no tenemos que complicarlo más. Eso es, eso es. Pero bueno, si le agregamos a esto que con frecuencia es muy obviamente corrupción con lo que se gasta ese dinero, donde la infraestructura o el equipamiento se, se invierte en, en lugares que van a beneficiar a, a a, a, a contribuyentes de campaña o amigos o familiares de un alcalde o de un funcionario y le va a incrementar el valor de su patrimonio y los terrenos eh, porque es lo que hace la infraestructura pues entonces la ciudadanía más rápidamente pierde confian confianza, entonces no nomás cuando se justifica por temas electorales sino cuando generamos actos obvios de corrupción o de o de eh, compadrazgo, pues vamos perdiendo esa relación financiera entre el, el contribuyente y la autoridad. Ya, esto todo esto lo complicó aún más con el tema que la mayoría de los municipios, de los municipios incluso cuando manejaran bien su, su presupuesto, desafortunadamente se encuentran en una situación donde están dependiendo de órdenes de gobierno superiores del Estado del país eh, para eh, presupuestos nacionales para todo tipo de proyectos y si no reciben ese dinero nacional o si se modifica o se reduce por cualquier con, eh, pues, complicación entonces el municipio se queda con una eh, pues austeridad adicional o con una limitante financiera adicional y pues menos puede hacer todas esas obras y proyectos de los que hemos platicado entonces más allá del mal manejo local y de la desconfianza local, el depender de un gobierno nacional o de gobierno, órdenes superiores para, superiores para el presupuesto local, es una de las irresponsabilidades más grandes del sistema actual, porque eso es más allá de criticar a uno o dos municipios, esa es la manera en que la mayoría de los municipios eh, han resultado, y eso lo tenemos que cambiar entonces, ¿qué alternativa tenemos? bueno, lo primero que quiero plantear es que se tiene que pensar en el municipio como una empresa, como una gran empresa de servicios públicos y de servicios inmobiliarios. Y si la entendemos de esa manera, si entendemos que el municipio y el gobierno local, más allá de todo lo bonito que pueda dar de servicio y de, y de apoyo a la ciudadanía, es una super empresa, debe ser una super empresa y una empresa donde todos sus clientes, todos, todos sus, sus, sus beneficiarios, están increíblemente contentos y no nomás están contentos los que los, los eh, con, como consumidores de los servicios que reciben, sino también están contentos como socios, como accionistas. Porque de cierta manera los ciudadanos todos tenemos una inversión, sobre todo cuando tenemos un negocio o tenemos, somos dueños de un de nuestro hogar o de un terreno o de un edificio. Somos socios y, eh, y si le va bien a uno, nos puede ir bien a todos. Eh, eso es lo que ocurre. En un negocio, sube de valor el negocio, suben de valor todas nuestras acciones. Entonces, visto desde esa perspectiva, la ciudad, el municipio debe ser visto como un gran negocio eh, y no como un negocio en quiebra, que es lo que está ocurriendo hoy, o sea sino lo contrario. Ahora, un gran negocio no nomás es uno que gana mucho dinero, sino que es uno donde sus clientes están encantados y no cambiarían el servicio por nada. Eso es lo que hemos estado platicando en, en estas filosofías de, de, de Ciudad Startup, de atraer talento, de retener el talento, de atraer inversiones. Es enamorar al mundo de la manera en que manejamos nuestro negocio, que se llama Ciudad, de tal manera que todos quieran invertir y todos quieran hacer negocio con nosotros. Y no porque no les queda de otra, y no porque nos quedamos solamente con los que ya de plano no podían irse, que es lo que ocurre en muchas ciudades. Y, y entonces ya la relación entre el beneficiario y la autoridad eh, pues queda completamente obligada y, y ninguno de los dos está contento, ¿no? Uno le echa la culpa al otro de todo y viceversa. Bueno, pero como es un gran negocio? Sobre todo el tema inmobiliario. Del, del lado de servicios públicos, eso es muy obvio. Como servicios públicos, cualquier servicio eh, de, de público, ya sea agua, recolección de basura, alumbrado público, seguridad pública, jardinería, o sea, cualquier servicio del que, del que estemos pensando a nivel ciudad y la infraestructura también, o sea, calles, asfalto, transporte, todo, todos estos servicios son un servicio que los, los ciudadanos queremos y los ciudadanos pagamos por las cosas que queremos, todos. O sea, no hay nadie que no esté dispuesto a pagar por un servicio que quiere. Y entonces, eh, pues el ciudadano con gusto lo paga. O sea, el, 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 cual sea el servicio, si es un buen servicio, el ciudadano con gusto lo pago. Lo paga siempre y cuando lo valga. Esa es la gran eh, diferencia de mucho de lo que hacemos en nuestras ciudades. Que, que lo que estamos ofreciendo, para comenzar, somos monopolio. Somos los únicos y lo pagas porque lo pagas. Te guste o no te guste, es lo que hay. Esa es la filosofía de muchos gobiernos locales y, y eso es lo opuesto a lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo aquí es que los ciudadanos encantados van a pagar un servicio cuando ese servicio nos sorprenda. Así como estamos dispuestos a pagar incluso contratos más caros de telefonía, más caros de Internet, más caro de, de eh, pues transporte con la compra de vehículos que van más rápido y que tienen funciones eléctricas y... Servicios de vivienda más caros, podiendo comprar una vivienda barata compramos una más cara. ¿Por qué? Porque lo vale, por eso, porque lo vale. Eh, hay una discusión que tener para los que no pueden y está bien, pero incluso, y eso también ocurre mucho, que pensamos en los ciudadanos y sobre todo cuando hablamos de los pobres y los más pobres, que para muchos es nuestra pasión y es por lo que hacemos lo que hacemos. Pero les quitamos un elemento de dignidad y humanidad bien importante, asumiendo que ellos no pueden pagar o que no quieren o que no, no, no pueden pagar más. Y están equivocados porque hemos visto, cuando menos en toda mi trayectoria, si algo he visto con muchas de estas comunidades donde trabajamos, es que encantados, para comenzar, pagan caro por cosas que realmente quieren. Entonces podemos ver que muchos tienen hasta internet de parabólica y tienen pantallas de televisión que les dan entretenimiento y, y les ayudan a, a convivir en familia, pero también terminan pagando más caro por su casa porque no tenían otra alternativa eh, legal y tuvieron que comprar una casa informal, o pagan más caro por el agua porque la tienen que comprar en pipa entonces eh, asumimos que como son pobres tenemos que dar agua gratis, pero se nos olvida que ya están pagando el doble o el triple que una familia normal sin infraestructura eh, aunque estuviera cobrada y cobrada cara, pues están pagando el doble o el triple porque tienen que pagar a una pipa que venga a rellenarle sus rotoplazas o sus tanques de agua cada semana o, o, o varias veces por semana incluso, ¿no? Eh, entonces, que no se nos olvide, los ciudadanos están encantados de pagar por algo, cueste lo que cueste, siempre y cu cuando sea, se le esté dando lo que valga, o sea, y, y valga la pena. Entonces, eh, incluyendo los pobres, es, es una filosofía... De, de, de servicio y de negocio importantísima, por eso muchos de los negocios más exitosos no son los que venden las cosas baratas, son los que venden las cosas eh, a un precio competitivo pero a veces hasta a un precio caro o el más caro, pero sus clientes son increíblemente leales y no son los más ricos, sino que son aquellos que valoran la calidad encima del precio y lo mismo tenemos que pensar en, en, en el tema de los servicios municipales pero el segundo elemento, que es el tema de inmobiliario, es igual de importante. Entonces, imagínense esto. La ciudad es dueña de hasta 50% de los terrenos de una ciudad, aunque no tenga reservas territoriales, ¿eh? aunque no tenga terrenos que pueda comercializar. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la ciudad, o sea, la, el municipio, es propietario, es dueño, que es lo que platicábamos con Juan Felipe, de de ah En el caso de que se lo perdieran, en la clase de Juan Felipe Ordóñez, en el tema del catastro, si no lo han visto regresen a, a, a vérsela, si no va en el, el clip que les incluimos en el diplomado van a poder accederlo en el campus de, la, del, de Smart City University, pero en resumen lo que platicamos es que el concepto de que este terreno que le pertenece al municipio, que incluye calles, en ocasiones incluye arroyos in, o incluye banquetas. Incluye una gran cantidad de terrenos que están actualmente vistos como un costo, como un pasivo. Entonces el municipio actualmente la manera que los ve es que tengo que pagar el mantenimiento de todos esos terrenos que me pasaron la responsabilidad de mantener a mí. Cuando lo que debería hacer como cualquier terrateniente, como cualquier emprendedor o desarrollador inmobiliario es decir wow, vean todo el terreno que tengo y la gente lo quiere usar o sea, hay muchas maneras no nomás para, para vehículos hay muchas maneras en las que yo puedo estar haciendo un negocio para dar servicios suficientemente atractivos como para que mucha gente muchos inversionistas, muchas empresas muchos ciudadanos estuvieran a pagar por ese tipo de servicio que estoy este, ofreciendo Entonces, ¿a qué me refiero con esto? todo, realmente todo, lo que actualmente pensamos y lo vemos como algo gratis eh, y lo vemos como algo asumido. Po reorganizándolo un poco, podemos pensarlo como algo que tiene un costo y que puede dejar dinero y que puede ser un gran negocio y que aparte estaría más contenta de usar a la ciudadanía. Un ejemplo clásico que hemos platicado es el tema de los parquímetros. Y vamos a platicar mucho más de eso. Pero el tema de los parquímetros es el, la diferencia entre una ciudad que cobra el estacionamiento de la vía pública contra otro que no lo cobra pero donde uno siempre tiene estacionamiento disponible, entonces el que realmente lo necesita lo, lo paga con gusto, contra otras donde a pesar de que es gratis, nunca hay y, e incluso está apropiado por unos grupos que se dedican a extorsionar a los que se estacionan ahí, que son los viene bienes, así les decimos en México donde si no les pagas a ellos, eh, pues te quiebran un vidrio o algo así, ¿no? Entonces eh, el negocio se lo dejamos a alguien más o en ocasiones se lo dejamos a, a vecinos que se apropian de la calle creyendo que la calle es de ellos, cuando la calle era de todos. Entonces detonamos una serie de malos, malos vicios y malas costumbres eh, de, de la, del espacio público y de la propiedad que es del municipio en beneficio de unos cuantos y a costo del de la aportación de todos porque todos estamos pagando para dar el mantenimiento para construir el asfalto para, para los baches para todo ello lo mismo ocurre con todos los demás terrenos entonces esa filosofía de ver todas las propiedades públicas incluyendo las calles banquetas terrenos del municipio como una gran riqueza que puede generar un gran flujo de efectivo con una buena administración es suficiente para lograr lo que platicamos ahorita para en vez de seguir dependiendo de aportaciones nacionales que dependen de esquemas complejos de impuestos y de presupuestos poder tener autonomía completa y presupuestos maravillosos para invertir en mejoramiento urbano en nuestras propias ciudades y entonces eso es lo que estamos planteando es una filosofía radicalmente diferente para manejar el dinero en las ciudades ¿cómo se logra esto? pues en el manual eh, pueden leer un, algunas de las... De las eh, herramientas y estrategias pero en resumen pues para comenzar impulsar la autosuficiencia de cada dependencia o sea, es, es reorganizar re de y reformar la manera en que se maneja la dependencia de agua para que sea autosuficiente para que no nomás se cubran todos sus, sus eh, costos actuales solos sino que también sus inversiones de futuro sean autofinanciables y puedan invertir a futuro y que no nomás salgan sino que incluso pueden generar un recurso extra suficiente como para pagarle a, la, a los accionistas y en algunas ciudades los accionistas somos los ciudadanos eh, el caso de Puerto Cortés es muy interesante porque los ciudadanos tienen eh, como acciones en la empresa de agua en la empresa pública de agua local lo mismo en Medellín Medellín empresas públicas de Medellín que empezó siendo una empresa de agua de Medellín, quebrada para todo esto en los 70s, pues al reorganizarla y reformarla y se convirtió en un gran negocio, tan gran negocio que ahora le da servicio a 7, 8 países y no nomás en agua, le da en energía y en varios servicios públicos, pero visto como negocio donde la ciudad de Medellín es el accionista principal. Entonces todos estos contratos que gana alrededor del mundo la empresa pública de Medellín eh, genera ingresos y riqueza y prosperidad para la ciudad de Medellín que aparte tiene una serie de condicionantes de cómo se puede gastar ese dinero que se le, pues se le paga año con año este, un gran recurso de millones de dólares que usa para construir parques, para construir bibliotecas, etc. Eh, entonces es eso, pero no nomás la dependencia de agua. En este caso pues es una muy, muy sencilla porque estás dando agua y puedes cobrarla perfectamente bien y el, el, el entender eso... Eh, nos abre mil posibilidades de hacer negocio con el agua, pero lo mismo ocurre con el transporte, lo mismo ocurre con el, el, la jardinería y la limpieza barrio por barrio. Aquí empieza a tener que redefinirse esquemas de, de cobro para poder asegurar que lo pague quien se beneficia y que lo paguen más caro quienes quieran un servicio adicional como cualquier compañía. ¿no? Eh, en fin, cada dependencia debe de ser autosuficiente. Eh, y el siguiente tema es el de etiquetar parte de los ingresos actuales eh, y todas las nuevas fuentes de ingreso etiquetarlo para saber este dinero que digamos un impuesto nuevo o un mecanismo de cobro en el caso que vamos a cobrar parquímetros o en el caso que vamos a, a cobrar eh, renta en bajo puentes cualquier elemento que encontremos en nuestro nuevo modelo inmobiliario del que estamos platicando o en nuestro nuevo negocio de agua del que estamos reformando bueno todo el excedente, todo el ingreso nuevo que entre a partir de ahora, poder etiquetarlo con claridad en qué se puede y en qué no se puede gastar y cómo se puede gastar. Entonces eso significa que ya no vamos a crecer la burocracia, que ya no la vamos a crecer, que no lo podemos gastar en sueldos, que no lo podemos gastar en todo eso que crea tentaciones para malgastarlo. Y entonces al poder transmitirle estas nuevas reglas del juego a los ciudadanos, Van a ser mucho más receptivos de, de, de estas reformas y de estos cobros nuevos también cuando eso implique un gasto adicional para ellos o implique eh, un medidor en el caso del agua para pues, pagar el recibo de agua posiblemente más caro en un futuro. Es mucho más fácil tener esa plática cuando el dinero va a estar etiquetado y no va a poder ser usado de manera negativa. Y pues tenemos que crear fondos, tenemos que crear fideicomisos, herramientas realmente transparentes para, para supervisar ese dinero que ya no es de un alcalde, sino que ahora es de todos los que somos los accionistas de la ciudad. Eh, ahora, el tema de la deuda y el tema del... es bien delicado y muchos países lo han prohibido, eh, muchas ciudades ya no lo pueden usar, pero la deuda puede ser una herramienta maravillosa siempre y cuando se use para inversiones que sean autofinanciables y que puedan dejar inversión eh, o, o eh, eh, ganancia. Entonces, si se va a invertir en una planta de tratamiento que va a costar un millón de dólares, pero va a dejar 100 mil dólares de ganancia al año adicionales, pues en 10 años se paga solo y después de 10 años nos empieza a dejar 100 mil dólares al año de ganancia al municipio. Eso es un negocio, Entonces, una deuda como negocio, para invertir en activos que van a claramente dejar ingresos adicionales eh, a través de ahorros eh, históricos o a través de nuevos ingresos, pues ese tipo de deuda es la única que se debe de permitir en una ciudad. Ninguna otra deuda que le pase el recibo a próximas administraciones sin ni idea de cómo se va a gastar, ninguna debe ser este, aceptada. Eh, y finalmente, vamos a hablar del tema de la autonomía financiera de cada barrio. O sea, que cada barrio tenga... Eh, la posibilidad de, de ser autosuficiente financieramente entonces para eso hay que saber una serie de cosas de cuánto cuesta, de dónde sale el dinero y cómo participa la ciudadanía y mucho de ello lo vamos a, a platicar en la, en, la, en la siguiente clase pero no se les olvide si quieren ver herramientas específicas de financiamiento aparte de las del, de los medidores de agua de los parquímetros y cosas así eh, vayan al manual y el manual está toda una sección en este eh, capítulo de la herramienta 83 y esperamos que algunas de esas le sirvan para sus propios ejercicios financieros localmente.